0: Tenemos un importante invitado que siempre es, bienveni es bienvenido a Radio Sago, el Ceremi de Salud de la Región de los Lagos. Don Alejandro Caroca, ¿cómo está? Habla con Carlos por acá.
1: Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos también a todos los auditores.
0: Muy bien, logramos el contacto. Estaba ahí. Estaba Sabemos que está full pega, Ceremi, pero queremos molestarle un ratito para conversar e informar a la ciudadanía cierto, a través de Radio Sago. Nos escuchan en gran parte de la Región de los Lagos.
1: Sí, efectivamente, con harto trabajo, pero encantado de poder conversar con usted.
0: Así es. Eh, Seremi, quiero partir preguntándole, eh, considerando el actual escenario sanitario de la región, ¿cuál es la proyección que se hace de la cartera para las próximas semanas?
1: Bueno, eh, como ustedes saben, no, nosotros tuvimos una ola tremenda ya a finales de diciembre, prácticamente todo enero y parte de febrero, de la cual... Eh, logramos salir, no totalmente, pero, pero nos permitió eh, tener mejores números, ¿ya? ¿Sí? Eh, y a la mayoría de las comunas salir eh, adelante. Ahora, eh, dicho eso, en los últimos 10 días, eh, empezaron a experimentar en la gran mayoría de las comunas un alza, ¿ya? Eh, en particular, bueno como ustedes saben, hubo algunas comunas, como en el caso de usted, en Osorno, que experimentó un alza más grande, que eh, motivó la cuarentena de Osorno, de San Juan de la Costa, San Pedro se agregó Puerto Octay ahora, ¿ya? Eh, en el caso de Yanquihue, Frutillar ya, eh, la, la misma comuna de Yanquihue, pero independiente de eso, lo que estamos viendo es que estas cifras que podríamos llamar mala ¿ya? Eh, están en general en la gran mayoría de las comunas eh, estabilizadas ¿ya? lo que nos abre de alguna manera un, una esperanza en el sentido de que de concretarse esto, podríamos, podríamos, no, no queremos causar una falsa esperanza, estar en lo que se llama el plató, es decir, en estas curvas, en estas olas que ya todos conocen, en la parte de arriba y que eventualmente, eventualmente, podríamos en los próximos días eh, comenzar a disminuir. Así es. si eso Si eso se da, eh, sería una tremenda noticia porque permitiría que muchas comunas que están ahí peligrando, que puedan entrar en medidas más restrictivas, no ocurra, pero también... Esta buena noticia eh, potencial hasta ahora eh, es para las comunas que hoy día están con medidas restrictivas que eh, a lo mejor podríamos rápidamente salir de ellas. ¿Qué nos falta? Yo diría que los, los próximos cuatro o cinco días para que nos puedan marcar una, una tendencia clara hacia eh, el empeoramiento, continuarlo o hacia la mejoría.
0: Así es, Seremi. Eh, se están recibiendo pacientes de otras zonas del país, pero ¿cuánto más podrá soportar la red hospitalaria en cuanto a la disponibilidad de camas críticas en nuestra región?
1: Bueno, ahí hay algo que es difícil de a veces de asimilar o de entender, más que entender de, de tenerlo a flor de piel y es el hecho que el comportamiento social, bueno o malo, como he señalado yo, es decir, de eh, juntarme con, con personas, digamos, que no son de mi grupo, no respetar las normas sanitarias, me afecta en los números como dos o tres semanas después, ¿ya? y eh, en las cifras de hospitalizaciones, a lo menos tres semanas después, y de mi intensivo en, en cuatro semanas después. Entonces, dicho eso... Hoy día eh, tenemos una, una pequeña holgura eh, de camas UCI, de ventiladores, que no habíamos tenido hace varios meses. ¿ya? Eh, y eso es el resultado justamente del periodo, entre comillas, que nos portaba portado bien, o si lo quieren ver, del periodo de cuarentenas que tuvimos la gran mayoría de las comunas. Ahora, dicho eso, eh, esta holgura eh, nos ha permitido eh, y nos podría permitir a futuro en, justamente recibir pacientes de otras otras regiones que no lo tengan de qué depende eh, el que podamos eventualmente seguir recibiendo de la situación que ocurra en los próximos días eh, eh, obviamente no, no estamos llamados a lo imposible ¿Mm?
0: claro Claro que sí. Seremi, el gremio de la gastronomía y turístico anunció que abrirá sus locales a partir de mañana con o sin autorización sanitaria. La pregunta es, ¿cómo se han preparado los funcionarios para el proceso de fiscalización? Porque imagino que van a, van a seguir habiendo fiscalizaciones, sobre todo el día de mañana, donde anunciaron eh, que abrirán sus puertas.
1: Bueno, ent entendiendo la situación de, del gremio gastronómico, ya eh, que obviamente entendible por, por, por toda la población, eh, estamos todavía en una situación crítica, ¿ya? lo que no sería entendible ir en contra de las medidas sanitarias eh, hoy día cuando tenemos comunas que están sufriendo eh, justamente la cuarentena, otras cuarentenas de fin de semana, ¿Sí? otras que potencialmente mañana podrían eventualmente entrar en, en, en cuarentena ¿ya? Eh, la verdad es que yo creo que eh, no es comprensible en estos momentos en este en este momento peak, ¿ya? Eh, medidas de este tipo ...fuera de que eh, son ilegales, ya desde el punto de vista de la, de la preparación... ...a nosotros que estamos haciendo un esfuerzo también de fiscalización tremendo... ...y la Fuerza Armada y Orden también, en justamente el tema de las medidas sanitarias... Eh, ...simplemente nos, nos agregan un esfuerzo adicional y nos distraen recursos, ¿ya? ...pero eh, como siempre hemos dicho, eh, todo aquel que esté cometiendo una ilegalidad como sería esta... Eh, va a quedar, eh, eh, digamos, eh, sujeto justamente a las fiscalizaciones, no solo la Cereida de Salud, sino que de las Fuerzas Armadas y de Orden, porque estaría en contra de la ley. Eh, y, y creo que sería, un, finalmente, en estos momentos, una muy mala señal. Muchas de estas, de estas medidas que a veces se toman y que, de alguna manera, como sociedad estamos acostumbrados, que podemos llamar medidas de fuerza, ¿ya? Eh, sí. también es importante, estratégicamente, frente a cualquiera de estas situaciones, eh, eh, tomarlos en el momento correcto y particularmente pienso que no es esto o sea, hay comunas como de la cual usted me llama, de Osorno eh, que están sufriendo mucho con esta cuarentena ¿sí? e indudablemente se requiere que todos hagamos como hemos llamado eh, el, el esfuerzo final, la última vía de esfuerzo eh, en, en, en pos de conseguir esta neutralidad sanitaria de, de casos nuevos para que le demos el tiempo suficiente al proceso de vacunación para que eh, nos permita salir adelante de buena manera. Yo creo que nos queda muy poco, esa es
0: la verdad. Así es, eh, está avanzando el proceso de vacunación. Se ha informado recientemente, por ejemplo, que el 80% de los trabajadores de la educación han sido vacunados en ese marco. ¿Para cuándo se estima tener a gran parte de la población de la región inoculada? ¿Cuál es la, proye eh, cuál es la, la proyección que se hacen para las próximas semanas, Seremi?
1: Bueno, yo, yo creo que es muy importante... Eh, no vamos a decir las cifras exactas, pero hoy día a nivel de país tenemos más de 5 millones de personas vacunadas con primera dosis ya y más de 2.300.000 con segunda dosis, eso es un tremendo avance eso nos da un total global país de 7 millones y medio aproximadamente y en nuestra región de primera dosis tenemos sobre los 250.000 personas vacunadas y con segunda dosis sobre las 120.000 es decir eh, estamos sobre las 370.000 administraciones. Solamente para para tener un ejemplo porcentual que a veces es más claro, a nivel país hay un 33% de la población objetiva que ya está vacunada ¿Ya? y en nuestra región tenemos el 35,2% es decir, esto es un tremendo éxito no solo nacional, sino que en particular regional, es decir estamos sobre dos puntos porcentuales por sobre la media nacional, es decir el esfuerzo que han hecho justamente los, los centros vacunadores, la atención primaria, eh, ha sido notable. Ahora, eh, yo creo que acá hay, hay dos hitos que son importantes. Uno es por determinar en qué momento ya la, la, el plan de vacunación va a incidir en nuestras cifras. ¿ya? Y todo lo que muestran los estudios internacionales que ustedes saben que no son muchos los países los cuales podemos mirar porque hemos andado bastante bien en porcentaje eh, nos hablan de que probablemente puedan incidir en nuestras cifras de, de manera notoria ¿ya? Eh, la segunda tercera semana de abril o a finales de abril como máximo ¿ya? Entonces, ¿esto porque es importante tenerlo presente? Porque el esfuerzo sanitario que hagamos ahora y que nos haga si Dios quiere, bajar las cifra en las siguientes semana no va a ser eh, por la vacuna, va a ser por el esfuerzo que haga toda la comunidad. Por eso que llevamos ya varias semanas entregando este mensaje, que este último esfuerzo es lo que nos va a dar justamente la, la salida. Y en cuanto a lo que usted señala, lo más probable es que el grupo objetivo esencial, usted recuerda que son estos 5 millones de, de chilenos con sus dos dosis, ¿ya? probablemente eh, logremos conseguirlo ya eh, tenerlo vacunado a todos eh, los primeros días de abril. ¿ya? Y, es, y ese hito es no menor porque como ustedes han visto estamos adelantando a otros grupos objetivos que están eh, eh, para después. Es decir, no solo hemos andado de acuerdo a lo planificado sino que hemos andado mejor de lo planificado lo cual nos ha permitido empezar a adelantar a algunos grupos.
0: Claro que sí. Se está en pleno proceso de vacunación de la segunda dosis. Eh, la pregunta es, ¿cómo se ha llevado a cabo la coordinación con los municipios de la zona, que ha sido parte importante, ¿cierto?, para evitar una falta de stock, Ceremi?
1: Yo creo que ahí, eh, y lo he señalado en muchas oportunidades yo, eh, lo que se ha hecho con los municipios y con su equipo de atención primaria, a mi juicio, es de las experiencias más notables que a mí en lo personal me ha tocado vivir, no solo en la Ceremi, sino en toda mi actividad pública. Y tiene que ver con que, eh, salvo el inicio, que como ustedes saben, eh, llegaron las vacunas ¿ya? Eh, y tuvimos eh, poco tiempo para hacer una coordinación, no las coordinaciones eh, eh, típicas, quizás, en los procesos de vacunación, sino justamente con, con las comunas, y eh, que inicialmente hubo unas comunas que eh, manifestaron que no sabían, que estaban preocupadas por esto, eh, nosotros... Eh, la coordinación con ellos ha sido eh, notable. So solamente eh, para que ustedes sepan, todos los días viernes, ya, a las 3 de la tarde, tenemos reunión con los municipios, ¿ya? Eh, asisten a esta reunión muchos alcaldes, los equipos de atención primaria, ¿ya? donde hemos eh, en estas reuniones logrado, yo creo, varias cosas. Uno, el alineamiento completo, ¿ya? U usted en general ha visto que eh, tenemos un, un hoy día un, una no solo una coordinación, sino que eh, el ánimo de cumplir los objetivos y de hacer todos los esfuerzos. ¿ya? Esto muchas veces tiene algunos matices distintos con, con las diferentes comunes, ¿ya? pero yo creo que eh, el poder eh, enfocarse... ¿ya? Eh, no importando por ejemplo orientaciones políticas de, de, de algunos alcaldes eh, eh, ha sido a mi juicio lo más notable y lo más enriquecedor, acá probablemente las únicas diferencias que eh, eventualmente ha dio eh, son de corte de la, de la personalidad y las características de, de todos los individuos que estamos acá, Así, no es otra no, es imposible que seamos exactamente igual pero ese hecho a mí me parece notable O sea, eh, lo que yo he visto en estas reuniones ha sido muy bueno
0: Así es. Seremi, se nos quedaron muchas preguntas en el tintero, pero esperemos tener un pronto un nuevo contacto. Nos alcanzó el tiempo. Tenemos el resumen informativo a la hora de las 18.30, así que eh, muchas gracias por este contacto y que tenga una excelente tarde. Muchas gracias por contactarse con Radio Sago.
1: No, a usted. Un abrazo grande para usted, para, para toda la comunidad y sigamos haciendo el, el esfuerzo ya definitivo.
0: Muchas gracias, Seremi. Que tenga buena tarde. Igualmente. Chao, Ahí estábamos conversando con Alejandro Caroca Ceremi de Salud de la Región de los Lagos conversando de la situación actual en nuestra región.